0: Isola dell'Italia appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, Ischia è chiamata l'isola verde per i numerosi boschi, per il colore del tufo e per quello smeraldo del mare. Posta all'estremità settentrionale del golfo di Napoli e a poca distanza dalle isole di Procida e Vivara, nel mar Tirreno, è la maggiore delle Flegree, ed un'importante meta del turismo internazionale. È la terza più popolosa isola italiana dopo la Sicilia e la Sardegna. Nella loro avventurosa esplorazione del, tir- del Tirreno, i greci vi arrivarono a metà 800 a.C. e la chiamarono col nome di Pitecousai o Pitecusae o Pitecuse ossia isola dei Pitoi, dai grandi vasi di terracotta che vi produssero. Da questo, che fu il più antico emporio greco, gli elleni mossero a fondare Cuma. Di natura vulcanica, quale i vicini campi flegrei, nell'area napoletana, la più antica delle eruzioni note risale a oltre 4.000 anni addietro. La più recente è del 1302 e la sua natura è rivelata in più luoghi dalle fumarole. A coste frastagliate con punte, promontori e poche rade nei 34 km di perimetro, il paesaggio montuoso, culminante nei 788 metri del monte Epomeneo, ha nove rapini, castagni, terreni dove maturano gli agrumi, è la vite del vino epomeneo o bianco di ischia. È abitata da pescatori, contadini, vignaioli ed è frequentata per le acque termali, i bagni nel profondo mare azzurro, i riposanti soggiorni. Secondo lo storico greco Senagora, il nome deriverebbe da Pitecos, scimmia che alluderebbe al mito dei Cercopi abitanti delle isole Flegree, trasformati da Zeus in Cercopitechi, mentre Plinio il Vecchio, scrittore naturalista, filosofo naturalista romano, nella sua Naturalis Historie fa invece derivare il nome da Pitos, Anfora, teoria suffragata da ritrovamenti archeologici che testimoniano la produzione greco-italica di ceramiche e in particolare di anfore da vino nell'isola e nel golfo di Napoli. I latini, a loro volta, chiamarono l'isola di Ischia Pitecusa, nome che da tradizione deriva dal greco Pitos, vaso, cioè l'isola dei vasai. È stato anche proposto che il nome descriva una caratteristica dell'isola la ricchezza di pinete infatti pitueois significa ricco di pini pituis pigna pissa e pitta resina termini descrittivi che significherebbero dunque isola della resina un'importante sostanza usata tra l'altro per rendere impermeabili i vasi vinari. L'espressione insula visca con l'aggettivo greco vixos, appiccicoso, con la consueta caduta della v iniziale, fornirebbe una probabile origine del moderno Isola d'Ischia. Tra l'altro, ai piedi del Vesuvio, coperto di pini, il nome popolare di Ercolano, Era resina, forse reminiscenza di un antico mercato di questo prodotto, similmente al toponimo pizzo in Calabria, da dove proveniva la resina migliore, la pece brettia, ottenuta dai pini della vicina Sila. I latini utilizzarono anche il nome di Aenaria o Enaria legato alle officine metallurgiche da aenus o enus che vuol dire metallo localizzate sulla costa orientale dell'isola sotto il castello alcuni studiosi infine ricollegano il termine alla parola di origine semitica Iskra, isola nera che in sé potrebbe anche essere accettabile se non fosse che dal punto di vista geologico l'isola per i suoi prodotti vulcanici appare soprattutto bianca. Comunque, le prime testimonianze del nome dell'isola risalgono all'anno 812. In una lettera di Papa Leone III, nel quale informa l'imperatore Carlo Magno di devastazioni occorse nell'area, chiamando l'isola Iscla Major nel seguente testo Ingressi sunt ipsi nefandissimi mauri in insulam que dicitur iscla maiore non longe a neapolitana urbe. In quanto alla frequentazione fenicia dell'isola è archeologicamente documentata in epoca molto antica. Nella diffusione in Campania ed Etruria meridionale fin dall'800 a.C. di oggetti di produzione o ispirazione egizia. Ma l'isola di Ischia era abitata fin dal Neolitico, come dimostrano i vari reperti ritrovati ad esempio sulle alture di Punta Imperatore, nella frazione di Panza, nel comune di Forio, nella zona sud-ovest dell'isola. Il ritrovamento fortuito di muri a secco, avvenuto nel 1989 a seguito di uno smottamento in in località Punta Chiarito, avvenuto sempre nella frazione di Panza, ha dato l'avvio tra il 1993 e il 1995 a lavori di scavo che hanno permesso il ritrovamento di una fattoria greca tenuta da agricoltori benestanti come dimostra la buona fattura dei vasi che sono stati rinvenuti il che ha permesso di anticipare lo sbarco dei primi coloni greci di circa vent'anni rispetto all'originaria ipotesi cioè intorno al 790-780 a.C. Inizialmente si riteneva infatti che lo sbarco fosse avvenuto a Montevico nel comune di Lacquameno dove i coloni euboici arrivati da eretria e calchis nell'ottocento a.C. avrebbero stabilito un emporio per il commercio con gli etruschi della terraferma grazie agli scavi del 1993 si ritiene invece che i primi coloni si stabilirono a sud ovest dell'isola sulle alture di punta chiarito a panza frazione del comune di forio Infatti la Baia di Sorgeto, che si trova ai piedi di Punta Chiarito, offre un riparo ideale per le navi, soprattutto dai venti di Scirocco, un requisito importante per i Greci nella scelta di un approdo. A vent'anni circa dall'originario sbarco, poi, colonizzata buona parte dell'isola, venne fondata la colonia di Pitecusa, il cui centro principale sarà, però, sulle alture di Montevico, nella zona nord dell'isola, prospiciente il continente, in modo da avere un più rapido scambio con la terraferma. Con il suo porto, la colonia fece fortuna, grazie al commercio del ferro, con il resto dell'Italia. Nel periodo di massimo splendore, contava circa 10.000 abitanti. Nel 1953, nella necropoli di San Montano, all'Acquameno, L'archeologo tedesco Giorgio Buchner ritrovò la famosa Coppa di Nestore, risalente al 725 a.C. circa, sul quale c'è una scritta, con andamento da destra a sinistra, che costituisce il più antico esempio pervenutoci di poesia scritta in lingua greca, e così recita «Io sono la bella Coppa di Nestore». Chi berrà da questa coppa, subito, lo prenderà il desiderio di Afrodite dalla bella corona. Tornando all'orografia dell'isola, erroneamente si pensa al monte Epomeneo come ad un vulcano, sebbene non abbia alcuna caratteristica vulcanica. Il vulcanismo insulare, infatti, è particolarmente diffuso in corrispondenza delle fratture che bordano il monte Epomeo. Probabilmente l'errata idea deriva anche da Strabone, geografo storico e filosofo greco, che riporta a sua volta quanto dice Timeo, storico greco del 400 a.C., a proposito di un maremoto verificatosi ad Ischia poco prima del suo tempo, in seguito all'attività vulcanica dell'Epomeo. Il mare era retrocesso per tre stadi. In seguito si era rivolto ancora indietro e il suo riflusso aveva sommerso l'isola. Quelli che abitavano sul continente fuggirono dalla costa verso l'interno della Campania. Non per niente, kuma, non distante da quella costa, in greco significa onda. L'attività vulcanica a Ischia è stata generalmente caratterizzata da eruzioni non molto consistenti e a grande distanza di tempo. Dopo le eruzioni in epoca greca e romana, l'ultima avvenuta nel 1302 nel settore orientale dell'isola, con una breve colata nota come arso, giunta fino al mare. L'attività vulcanica continua e sotterranea Produce le famose acque termali dell'isola d'Ischia, che sono ben conosciute ed utilizzate fin dall'antichità. La sua natura vulcanica rende Ischia uno dei maggiori centri termali d'Europa. Le acque termali ischitane sono alcaline. Già i primi coloni greci e o euboici, provenienti dall'Eubea, isola dell'Egeo, nell'800 a.C come dimostrano i numerosi reperti archeologici rinvenuti nel sito di Pitecusa e conservati presso il Museo Archeologico di Villa Arbusto all'Acquameno, apprezzavano ed usavano le acque delle sorgenti termali dell'isola per ritemprare lo spirito ed il corpo e come rimedio per la guarigione dei postumi di ferite di guerra in epoca preantibiotica. antibiotica attribuendo alle acque e ai vapori che sgorgano dalla terra, poteri soprannaturali. Non a caso, presso ogni località termale, sorgevano templi dedicati a divinità come quelle di Apollo a Delfi. Ancora una volta è strabone, storico e geografo greco, a citare nella sua monumentale opera geografica l'isola di Ischia e le virtù delle sue sorgenti termali, Se i Greci furono i primi popoli a conoscere i poteri delle acque termali, i Romani le esaltarono come strumento di cura e relax attraverso la realizzazione di terme pubbliche ed utilizzarono sicuramente e proficuamente le numerose sorgenti dell'isola, come dimostrano le tavolette votive rinvenute presso la sorgente di Nitrodi a Barano d'Ischia, dove sorgeva un tempietto dedicato ad Apollo, e alle ninfe nitrodie, custodi delle acque. Nell'isola non sono state rinvenute, tra l'altro, come a Roma e in altri centri termali dell'antichità, imponenti vestigia di edifici termali, probabilmente perché distrutte dalle eruzioni vulcaniche e dai terremoti. Il declino della potenza di Roma coincise con l'abbandono dell'uso dei balnea anche a ischia non ci sono infatti tracce dell'uso delle acque nel medioevo terme e termalismo si riprende attivamente a parlare nel rinascimento ed un impulso decisivo alla moderna medicina termale venne dato da giulio iasolino un medico calabrese docente presso l'università di napoli che verso la fine del 1500 affascinato dal clima e dai fenomeni di vulcanismo secondario, fumarole ed acque termali, intuendo le potenzialità terapeutiche del mezzo termale, effettuò un meticoloso censimento delle sorgenti dell'isola, offrendo per la prima volta la mappatura della ricchezza idrogeologica del territorio isolano, individuandone la composizione delle acque e compiendone dettagliate osservazioni circa gli effetti di ognuna su numerose patologie che affliggevano i suoi contemporanei. Ad esempio, nel descrivere la sorgente del Castiglione, una delle più famose dell'epoca, Iasolino esprime così tutto il suo entusiasmo per le acque termali. Noi, ogni dì, vediamo operazioni e virtù di quest'acqua così meravigliose e stupende che veramente bisogna credere essere data dal cielo per la salute degli uomini. Con la pubblicazione del trattato dei rimedi naturali che sono nell'isola di Pitecusa, oggi detta Ischia, Iasolino liberò le acque termali di Ischia da quell'alone magico che fino ad allora ne aveva condizionato l'utilizzo. Dopo le esperienze di Iasolino, agli inizi del 1600, Considerando che molte guarigioni si ottenevano con l'uso dei bagni termali e che le cure di Adischia, abbastanza costose, potevano permettersene solo nobili e ricchi borghesi, un gruppo di nobili filantropi napoletani fece edificare nel comune di Casamicciola il Pio Monte della Misericordia, lo stabilimento termale più grande d'Europa per l'epoca per permettere anche a chi non aveva adeguate possibilità economiche di godere delle qualità terapeutiche delle locali acque termali. Dal 1600 alla metà del 1900 vennero costruiti in prossimità delle più rinomate sorgenti termali numerosi stabilimenti e strutture ricettive che fecero dell'isola d'Ischia una rinomata stazione internazionale di cura e soggiorno dove vennero a curare le malattie del corpo e non solo, personaggi celebri come Giuseppe Garibaldi, dopo la battaglia d'Aspromonte, Camillo Benzo Conte di Cavour e Arturo Toscanini. Nel 1932 Linda Hélène Penzel trasforma la casa di famiglia del marito Alberto Matera nel primo albergo di Sant'Angelo di Ischia, l'Hotel Miramare dove Pierpaolo Pasolini va a cercare Luchino Visconti durante il suo viaggio nel 1959 lungo la lunga strada di sabbia, diventando così pioniera del turismo di Sant'Angelo e dagli anni 1960, grazie ad Angelo Rizzoli, l'isola di Ischia e le sue acque termali si aprirono ai grandi flussi turistici con una specifica attività di ricerca scientifica sul termalismo. Tra le cose da fare a Ischia, per conoscere le terme, non può mancare una visita ai giardini termali Poseidon, una delle più celebri terme di Ischia, un parco dentro la baia di Citara, composto da 20 piscine termali, con la temperatura dell'acqua che va dai 16 ai 40 gradi centigradi. Altre attività svolte sull'isola Ischia oltre il termalismo e il turismo, sono l'agricoltura, che è stata per anni la principale fonte dell'economia isolana, ma che ormai è stata abbandonata. La maggior parte dei terreni non viene più coltivata per il grande sviluppo del turismo, rendendo l'agricoltura un settore meno redditizio rispetto al passato. Forio è sempre stato il principale distretto agrario, il suo suolo, molto fertile, permette diverse colture, come la vite, che offre rinomati vini, assieme ad olivi ed agrumi, oltre a cereali, castagni, ortaggi e frutta. La viticoltura, che a Dischia ha origini millenarie. Sulla coppa di Nestore, ritrovata a Montevico nella zona dell'Acqua Ameno, come abbiamo già visto e detto. È incisa una frase che inneggia al buon vino locale e testimonia che gli antichi Greci e Ubei, colonizzatori dell'isola, avevano introdotto la coltivazione della vite e quindi la produzione del Nettare degli Dei. La tecnica di coltivazione in particolar modo richiama la tradizione greca e differisce da quella etrusca usata nel centro Italia e nelle zone interne della Campania. La viticoltura è stata alla base dell'economia isolana per lunghi periodi storici condizionandone la vita e i costumi degli abitanti. Le colture sull'isola si estendono dalle coste fin sugli irti pendii montani dove i terrazzamenti costruiti con rinforzi di muri a secco di pietra di tufo verde consentono la coltivazione della vite. Dal 1500 Il vino bianco sfuso veniva esportato via mare verso la terraferma ai principali mercati italiani e stranieri fino in Dalmazia. Veniva posto e trasportato in barche a vela, dette vinacere. Dal 1955, come detto, il cambiamento dell'economia isolana è stato radicale. Lo sviluppo rapido del turismo, che è diventato la principale risorsa economica dell'isola, ha indebolito e in parte cancellato, il passato culturale di questa tradizione. Infine la pesca, che è sempre stata attività di minor rilievo, sebbene l'isola, specie sul versante costiero settentrionale, sia ricca di approdi e spiagge, ed il versante settentrionale, in quanto le coste basse scendono dolcemente, a livello del mare con un'ampia piattaforma costiera, aprendosi su un tratto di mare favorevole alla pesca. Le coste orientali, al contrario, sono prive di approdi e soprattutto quelle meridionali, subito al largo delle quali il mare, il mare raggiunge notevoli profondità, sono meno favorite. Arriviamo quindi ad Ischia. Lo sbarco a Ischia-Porto è una vera e propria immersione in un mondo di suoni, profumi e colori che contagiano all'istante. Compongono il centro principale dell'isola omonima, sulla sua riva nord orientale, due nuclei: Ischiaponte, il borgo dei pescatori con l'isolotto con il castello, oggi unito con un ponte, in cui gli abitanti riparano, ripararono per la minaccia delle lave dell'eruzione del 1302, e Ischiaporto tra la pineta ed il mare, centro di bagni marini e luogo d'acque. Ischiaporto è l'espansione moderna dell'abitato sviluppatasi dal 1700 e notevolmente cresciuta nel 1900, Affaccia sul porto, che sfrutta un laghetto di origine vulcanica aperto al mare da Ferdinando II nel 1854. A esso guardano le terme comunali inaugurate nel 1845 e ristrutturate nel 1953. Le acque sono salso-bromo-iodiche, lievelmente Radioattive. Assi principali dell'abitato sono via Roma e Corso Colonna, tradizionale luogo di passeggio verso la spiaggia dei pescatori, dalle tipiche case ad archi. Ischia Ponte, nucleo un tempo chiamato Borgo di Celsa e tutt'oggi vegliato dal castello. Vi si addentra la via Mazzella, proseguimento di via del seminario sulla quale affaccia il vescovato. Nell'interno è visibile fronte di sarcofago paleocristiano e resti di monumenti sepolcra- sepolcrali dell'antica cattedrale. Su via Mazzella, quasi di fronte l'una all'altra, sono la chiesa del Santo Spirito, riconoscibile per il lampione in ferro battuto sul portale e interessante per le tele settecentesche nell'interno e la chiesa dell'Assunta fondata nel 1100 e rifatta nel 1600 1700 per il campanile di questa venne riutilizzata una torre difensiva del 1300 dal 1810 è la cattedrale di Ischia dopo la distruzione dell'antica sul castello. L'interno spicca per l'elegante decorazione a modanature, capitelli e cornicioni stucco. Il crocifisso ligneo dell'abside data al 1200. Il ponte battesimale riutilizza utilizza una vasca tardo rinascimentale sorretta da virtù del 1300. Il panorama di Ischia Ponte è dominato dalla sagoma imponente e bellissima del castello raggiungibile attraverso una strada ponte sul mare fondato nel 474 a.C. da Gerone il castello ha una storia affascinante e ha ospitato alcuni fra gli artisti più importanti del rinascimento italiano come Michelangelo e Ludovico Ariosto la visita al castello è un viaggio arritroso nel tempo che conquista anche i più piccoli con il fascino di ambienti misteriosi e passaggi segreti. Fu Alfonso V che nel 1438 fece costruire il ponte aragonese in muratura per unire ischiaponte all'isolotto che già i bizantini avevano usato come presidio militare e sul quale Carlo I d'Angio aveva costruito il primo fortilizio dopo essere stato abitato dai d'Avalos governatori dell'isola venne progressivamente abbandonato e a seguito dell'occupazione inglese bombardato nel 1809 da Gioacchino Murat fungendo poi tra il 1851 e il 1874 da carcere. Alfonso V Ad Alfonso V si deve anche la scalinata a rampe che sale sulla sommità, incontrando dapprima ciò che resta, parte del tetto, il pavimento del 1500 e nella cripta, pitture in parte di scuola giottesca, della prima cattedrale, costruita nel 1301 e teatro delle nozze tra Vittoria Colonna e ferrante d'Avalos nel 1509. Avanti, a sinistra, è la settecentesca chiesa dell'Immacolata ora adibita a sede di manifestazioni adiacente al quale c'è il convento delle Clarisse che racchiude il cimitero di Monache decisamente insolito. Dalla sommità dell'isolotto bellissimo panorama su Ischia la vicina procida e il golfo. Le caratteristiche di Ischia ponte hanno fatto in modo che divenisse nei secoli il centro peschereccio in cui risiede la metà dei pescatori mentre il resto dei pescatori di tutta l'isola è sparso negli altri centri. Per gli amanti delle serate movimentate a Ischia c'è solo l'imbarazzo della scelta Si può iniziare con un aperitivo a Ischiaporto e poi si può scegliere tra i numerosi locali, pub e discoteche sparse per tutta l'isola. Provate la riva destra o la piazzetta dei pini di Ischiaporto. Prima di lasciare l'isola, tappa obbligata sono le vie dello shopping per tornare a casa con le famose ceramiche dell'isola o una bottiglia del buonissimo limoncello del borgo di Ischiaponte tra via Roma e corso Vittoria Colonna. Ischia viene spesso definita come isola di terra, ma anche il mare ha la sua grande importanza se si parla di cucina. E la la visita non potrà mai dirsi completa, senza assaporare queste specialità culinarie da assaggiare assolutamente. Coniglio all'ischitana Si comincia con quello che potrebbe essere considerato il piatto più rappresentativo della scuola locale, della cucina. Talmente rappresentativo che assaggiarlo è una delle cose da fare durante una vacanza di Ischia. Il coniglio all'ischitana è preparato con aglio, maggiorana, erbe aromatiche, timo, vino bianco, pomodorini, aceto di vino bianco e peperoncino. Spaghetti ai frutti di mare. Siamo su un'isola e non rendere omaggio ai sapori del mare sarebbe un autentico delitto. Quindi vongole, lupini, cozze e tartufi sono i protagonisti di questo piatto, spesso accompagnati da gamberi, calamari, totani, polpi e seppie. Sempre per continuare col pesce, il pesce spada all'ischitana il sapore deciso del pesce spada è sempre molto apprezzato e sull'isola d'Ischia c'è una particolare preparazione che lo esalta il pesce spada viene prima fatto marinare in un composto di olio sale, pepe, limone, menta e salsa Worcester una salsa agrodolce e leggermente piccante poi arrostito piatti a base di pesce si è già detto che il pesce è un po' il re della cucina ischitana e nei numerosi ristorantini dell'isola ai piatti a base di pesce viene sempre tributato l'onore che meritano, quindi nei menù non mancano mai polpo all'insalata, spigole e orate all'acqua pazza, alici impanate e fritte, polipetti in salsa cotti in casseruola, l'immancabile quanto apprezzatissima frittura di paranza. Ecco cosa mangiare a Ischia, ma cosa bere? Per esaltarne davvero i sapori, si dovrà accompagnare gli ottimi piatti con un buon bicchiere di vino bianco DOP, di origine protetta dell'isola. Infine, un accenno ai luoghi da vedere sull'isola, e senz'altro Forio il comune più grande dell'isola. Attraversata Piazza Gaetano il salotto della città si passeggia tra vicoli e stradine intorno ai sei torrioni costruiti per avvistare i nemici da lontano. Una cena, una cena romantica in riva al mare è il modo migliore per vivere ischia notturna. A, Foria, a Forio ci sono molti ristoranti romantici dove gustare il pesce fresco da provare i cicinelli, il polpo e i totani e altre specialità della cucina ischitana poi c'è Casamicciola Terme così chiamata proprio perché è famosa per le sue terme l'Acquameno seconda tappa consigliata dove fu fondata la prima colonia della Magna Grecia per entrare a stretto contatto con la cultura e le tradizioni ischitane si deve visitare Sant'Angelo Uno dei più bei posti di Ischia, con un isolotto alto 106 metri e collegato all'isola di Ischia da un istmo lungo 120 metri. Queste località saranno raccontate in altri podcast.